0: y en esta emisión de hoy... ...vamos a continuar con el escrito... ...que dejábamos la semana pasada... ...Amor con amor... ...nos comenta Edith Stein... ...lo siguiente... ...quien ama... ...se apresura a hacer algo... ...por el amado... ...Teresa que ya de niña... ...mostraba su osadía... ...resoluta y su amor... ...y agradecimiento por medio de las obras... ...como monja... ...en un convento contemplativo parecía imposibilitada para realizar cualquier actividad externa. Así decidió hacer lo que podía santificándose a sí misma. Con permiso de su confesor, el padre Álvarez, y de su superior en la Orden, emitió voto de hacer en todo lo que a Dios más agradara. Para evitar dudas e inseguridades sobre qué sería lo más perfecto Consultaba siempre con el confesor, pero a un alma tan abrasada de amor no la bastaba la propia salvación y alegrar al Señor con una vida más perfecta. Un día fue plantada de pies en el infierno mediante una visión horripilante. Entendí que quería el Señor que viese el lugar que los demonios allá me tenían aparejado y yo merecía por mis pecados. Ello fue en brevísimo espacio, mas, aunque yo viviese muchos años, me parece imposible olvidárseme. Entendió muy bien de que le había liberado la bondad del Señor, y que quiso el Señor que verdaderamente yo viese por vista de ojos de donde me había librado su misericordia. Pero los peligros amenazaban continuamente a las innumerables almas de aquí también gané la grandísima pena que me dan las muchas almas que, me, que se condenan y los ímpetus grandes de aprovechar almas que me parece cierto a mí que por librar una sola de tan grandísimos tormentos pasaría yo muchas muertes muy de buena gana era por entonces cuando Alemania se veía desgarrada por herejías, Francia carcomida por luchas religiosas y toda Europa en confusión de doctrinas heterodoxas. Dio me gran fatiga y como si yo pudiera algo o fuera algo, lloraba con el Señor y le suplicaba remediase tanto mal. Parecíame que mil vidas pusiera yo para remedio de una alma de las muchas que allí se perdían y como me vi mujer y ruín e imposibilitada de aprovechar en lo que yo quisiera en el servicio del Señor, en medio de estas reflexiones brotó la idea de romper las trabas de la regla mitigada del convento donde vivía e imitar a los santos que la habían precedido viviendo en soledad, descansando por completo en Dios, ya que no podía, según sus ansias, pregonar en todo el mundo las misericordia del Señor, se decidió a reunir en torno suyo algunas almas predilectas que en pobreza y en soledad quisieran consagrarse a cumplir la observancia de la regla primitiva. En permanente oración, rebosante de tales ideas que ya no eran antojos sino firme decisión, planeó reunir en torno suyo un grupo pequeño de almas heroicas que, como ella, estuviesen dispuestas a hacer siempre lo más perfecto. Soñaba verse ya en el estado del paraíso, morando en una casa pequeña, revestida de compañeras, revestida de saco, cercada de muros, orando continuamente y con sus compañeras ir a zaga del amado no pasaría mucho tiempo antes de que estos sueños se hiciesen realidad. Nos comenta Eddie Stein lo siguiente... Un pequeño grupo de monjas y amigas seglares que se juntaron en el convento de la Encarnación con motivo de la fiesta de Nuestra Señora del Carmen el 16 de julio de 1560. Se hablaba de los inconvenientes que había para llevar una vida de oración en un convento de tantas monjas y de tan frecuentes visitas. María de Ocampo, familiar de la santa y mujer de mucha belleza, lanzó la idea de fundar un convento donde se pudiera imitar a los ermitaños del Carmelo, y con toda seriedad ofreció para este fin su misma dote. Al día siguiente, Santa Teresa dio parte de esta conversación a su amiga y confidente, Doña Yumar de Ulloa una joven viuda que, como ella, llevaba una vida de oración bajo la rígida tutela del padre Álvarez. Doña Guiomar acogió con entusiasmo esta idea, pero lo más decisivo fue que el mismo señor ordenó acometer la empresa Habiendo un día comulgado, mandóme mucho su majestad lo procurase con todas mis fuerzas Haciéndome grandes promesas De que no se dejaría de hacer el monasterio Y que se serviría mucho en él Y que se llamase San José Y que a la una puerta nos guardaría él Y nuestra señora a la otra Y que Cristo andaría con nosotras Y que sería una estrella que diese de sí gran resplandor Y que aunque las religiosas estaban relajadas que no pensase se serviría poco en ellas, que qué sería del mundo si no fuese por los religiosos. Así pues, según la voluntad del Señor, la nueva casa debía consagrarse a San José. Santa Teresa no vaciló más. Primero se lo comunicó a su confesor. ...este condicionaba su permiso... ...a la aprobación del Provincial de los Carmelitas... ...Padre Ángel de Salazar... ...la aprobación resultó más fácil de lo que se esperaba... ...gracias a la intercesión de Doña yumar de Ulloa... ...tres religiosos de vida aprobada... ...con los que se aconsejó Teresa... ...la animaron en su empeño... ...el jesuita Francisco de Borja el dominico Luis Beltrán y el franciscano Pedro de Alcántara. El nuevo paso a dar era encontrar una casa. Pero antes de encontrarla, ya corrían rumores de los planes de la santa entre el pueblo y se alzó una tormenta de indignación contra ella y su amiga. Es comprensible que las monjas de la encarnación juzgasen como arrogancia que una de las suyas abandonara el convento para vivir en mayor perfección de la que se tenía en una comunidad donde ella había sido educada. Y el mismo sentimiento irritaba a los habitantes de la ciudad. Las dos pobres mujeres recibieron ayuda del sabio y muy admirado dominico, padre Pedro Ibáñez. Cuando, acosado por las monjas de la encarnación, el provincial retiró el permiso de fundación y prohibió a la santa salir del convento. Cortándole toda actividad, fueron sus amigos los que continuaron el trabajo. Doña Yumar, empujada por el padre Ibáñez, don Francisco de Salcedo y Gaspar Daza, estos dos últimos eran los que, algunos años atrás, tanto la martirizaron con sus dudas pero que ahora la apoyaban incondicionalmente. Se dio con una casa. Su cuñado Juan de Ovalle, esposo de su hermana más joven, Juana, también educada en el convento de la Encarnación y que amaba a su hermana entrañablemente, compró la casa y se trasladó a ella para guardarla hasta que llegara el tiempo de entregarla para su destino. Un gran impedimento para sus planes pareció surgir cuando el provincial le dio la orden inesperada de trasladarse a Toledo, al palacio de la duquesa doña Luisa de la Cerda, para consolarla en la muerte de su esposo. Sus amigos sintieron mucho verla salir de Ávila, pero la nueva resistencia tendría sus ventajas. Pero la nueva residencia tendría sus ventajas. Doña Luisa vendría a ser un apoyo fuerte y fiel de la Reforma. En el grupo de damas y jóvenes que se reunieron en torno a Teresa... ...le pedían consejo. Había una que bien pronto se convertiría en su más firme sostén. Era la joven María de Salazar... ...en la Orden María de San José, priora de Sevilla. Y sobre todo encontró allí Teresa... Tranquilidad para realizar la empresa que hacía un año el padre Ibáñez le había encargado. Escribir el relato de su vida, el libro que haría conocer su nombre en todos los países católicos y que durante siglos enteros serviría de camino espiritual a innumerables almas. Pero aún para la fundación de Ávila no pasó allí el tiempo en vano. En esta casa de Doña Luisa de la Cerda la visitó María de Jesús, una carmelita de Granada que tenía los mismos deseos de reforma y que sobre este asunto quería aconsejarse de Teresa. Aquí tuvo también la oportunidad de aconsejarse ella misma con el santo Pedro de Alcántara, quien años atrás había aprobado su estado de alma y que tanto la había consolado. Ahora la animó decididamente a fundar el convento de San José... ...sin rentas, como lo prescribía la regla primitiva. Después de seis meses de ausencia, pudo por fin volver Teresa a Ávila... ...en junio de 1562... ...una sorpresa agradable... ...la esperaba allí el día de su llegada... ...el breve pontificio que otorgaba el permiso... ...para que doña Guiumar y su madre... ...fundasen un convento de Carmelitas... ...según la regla primitiva... ...bajo la jurisdicción del obispo diocesano... ...con los mismos derechos... ...que los demás conventos de la orden... ...y prohibiendo... Que nadie lo estorbara. El nombre de Teresa no aparecía en el rescripto. Por disposición divina se encontraba también en Ávila el santo Pedro de Alcántara, por última vez ya que poco después murió. Gracias a su esfuerzo se consiguió ganar para la reforma al obispo de Ávila, don Álvaro de Mendoza. Este se convirtió desde entonces en el más celoso promotor de la reforma. Gracias a la enfermedad de su cuñado Juan de Ovalle, consiguió Teresa permiso del provincial para atenderle en su casa, el futuro convento. Allí pudo controlar personalmente los trabajos de la obra. Cuando los albañiles habían acabado de arreglar la casa, sanó también el enfermo y la casa pudo transformarse en convento. Y ahora faltaba lo principal, dar con las piedras vivas para la nueva fundación. Con cuatro postulantes contaba ya, de las que la Santa Madre escribe, pues fue para mí como estar en una gloria, que se remediaron cuatro huérfanas pobres, porque no se tomaban con dote y grande sierva de Dios. Que esto se pretendió al principio, que entrasen personas que, con su ejemplo, fuesen fundamento para en que se pudiesen el intento que llevábamos en mucha perfección y oración efectuar. Que estas eran mis ansias. El 24 de agosto, fiesta de San Bartolomé, llegaron las cuatro carmelitas primera de la Reforma al pequeño convento donde esperaba Teresa. También se encontraban allí los amigos que habían ayudado a la fundación. Por orden del obispo de Ávila, celebró la primera misa don Gaspar de Daza y expuso el Santísimo Sacramento en la pequeña capilla. Con este acto se había implantado la primera fundación. Teresa dio el hábito a las primeras carmelitas descalzas, hábito y escapulario de burda tela marrón un manto blanco, toca de lino y el velo blanco de novicias. Rebosante de alegría, quedaron las cuatro novicias con Teresa cuando se marcharon los visitantes. Pero aquella paz no fue muy duradera. La noticia de la nueva fundación se extendió rápidamente por la ciudad. Los que se oponían provocaron un tumulto entre los habitantes. Un nuevo convento sin renta había de consumir por necesidad la limosna de los pobres. La priora de la encarnación, acosada por las hermanas, dio a Teresa la orden de volver inmediatamente a su convento. La santa obedeció sin demora. Dejó a las cuatro novicias bajo la dirección de la edad, Úrsula de todos los santos, encomendándolas a su patrón San José. ...el 26 de agosto... juntáronse algunos de los regidores... ...y corregidor del Cabildo... ...y todos juntos dijeron... ...que en ninguna manera... ...se habían de consentir... ...y el corregidor en persona... ...llevó la, resolu la resolución... ...al recién fundado... ...convento de San José... ...pero las jóvenes hijas de Teresa... ...no se dejaron intimidar... ...contestaron... ...a través de las rejas... Cuando las amenazaron con sacarlas a la fuerza Pueden usar violencia Pero tengan en cuenta Que tal acto tiene aquí en la tierra un juez Su majestad Felipe II Y en el cielo otro juez a quien deben temer más El Dios Todopoderoso El juez de los oprimidos El corregidor se alejó Sin haber conseguido su propósito y convocó para el día siguiente una reunión más amplia. Consiguió una mayoría que le secundaba cuando pidió la palabra un padre dominico. Era nada menos que el padre Báñez, que casualmente se encontraba en Ávila, al que todos admiraban por su erudición. No conocía a Teresa, pero su amor a la justicia le hizo defensor de la buena causa. Oído su discurso, se disolvió la asamblea y el convento fue salvado, pero duraron muchos los meses de tratos y esfuerzos sacrificados de los amigos hasta quitar todos los obstáculos. Por fin, el 5 de diciembre de 1562, dio el provincial a Teresa el permiso de juntarse con sus amigas, y hasta le permitió llevar consigo otras cuatro monjas del convento de la Encarnación. Llena de agradecimiento hacia el Señor, se consagró de nuevo y consagró al servicio de Dios toda su pequeña familia religiosa. Vistió el rudo hábito de la Reforma y cambió sus zapatos por alpargatas ásperas de esparto. Al mismo tiempo renunció a su nombre de familia como señal de renuncia a todo rango y prestigio en el mundo, y escogió un título noble de origen eclesial. Desde entonces, Teresa de Ahumada se convirtió en Teresa de Jesús. El primer confesor de San José y compañero de la Santa en la Reforma Teresiana, el capellán Julián de Ávila, escribió después de la muerte de la Santa la primera historia de la fundación de San José. Él esboza un cuadro de la vida paradisiaca en aquella soledad. Dios quiso tener una casa donde recrearse, una morada donde consolarse. Quería un jardín florecido pero no de flores que se abran en la tierra, sino de las que florecen en el cielo. Un jardín de alma escogidas entre las que pudiera descansar, revelar sus misterios y abrir su corazón. La misma santa había escrito, Toda mi ansia era y aún es que pues el Señor tiene tantos enemigos y tan pocos amigos, que éstos fuesen buenos. Y así modeló ella las almas jóvenes que confiaron en sus manos, como buenos amigos del Señor. Bellas en juventud, ricas y resplandecientes de dones, acudían las jóvenes a San José para consagrarse al Señor en humilde obediencia, en generosidad sin límites al sacrificio, arrojando a los pies de la Santa todas sus joyas». También acudía postulantes sin dote, que también eran admitidas con júbilo y con más preferencia aún si cabe, porque lo que importaba a la Santa Madre no eran bienes materiales, sino el nuevo espíritu de la Orden en su convento. Bien pronto llegaron a ser trece, número tópede determinado por la Santa. Más tarde elevó ese número a veintiuno. Con gran sabiduría organizó la vida claustral. Cada hermana tenía un oficio al servicio de las necesidades de la familia conventual. El horario del día fue muy bien distribuido entre oración y trabajo. Y ese trabajo que había de servir para mantener la vida conventual debía de ser sencillo y recatado para no dar cabida al orgullo y no entorpecer la vida de recogimiento debe de trabajarse en soledad y en silencio. Solo en la hora de recreación se reúnen todas las hermanas para hablar afablemente de sus cosas. Esa hora de recreación tenía para Teresa el carácter de ejercicio obligatorio y le daba una importancia extraordinaria. Para relajar el espíritu, exigido por la naturaleza y para dar una ocasión propicia al ejercicio del amor fraterno. Pero aún en esa hora de recreación no se debe de dar entrada a la holgazanería. Aún en medio de la más animada conversación o cánticos alegres invitan las manos diestras al desafío. El espíritu que animaba a su pequeña familia era para Teresa el más precioso galardón a sus esfuerzos y sacrificios. Y ahí está Teresa sobrecogida de asombro ante sus hijas. Que es para mí grandísimo consuelo de verme aquí metida con almas tan desasidas. Su trato es entender cómo irán adelante en el servicio de Dios. La soledad es su consuelo y pensar de ver... A nadie que no sea para ayudarlas a encender más el amor de su esposo, le es trabajo, aunque sea muy deudos. Y así no viene nadie a esta casa sino quien trata de esto, porque ni las contenta ni los contenta. No es su lenguaje otro sino hablar de Dios, y así no entienden ni las entienden sino quien habla de él mismo. La santa no tenía otro anhelo... ...que vivir retirada del mundo con su pequeña familia... ...guiarla cada vez más adentro en la vida de oración... ...en el ejercicio de virtudes heroicas... ...humildad, pobreza, amor... ...intenso a Dios y al prójimo... ...y junto con ellas... ...gastar la vida entera en oración... ...en sacrificio, en espontáneas mortificaciones... ...esto último con sabia medida y sin extremos nocivos para honra de Dios y de su iglesia para salvación de las almas y para ayudar a los sacerdotes en la lucha contra los errores de aquel tiempo pero no era su destino acabar la vida en la intimidad silenciosa de San José